0: Eu é hora de matar robôs. Matar avante com os matadores. Com os coris, vou matando Afonso, gigante e poderosa. Corte e recorte esse podcast é sensacional. Que tem um o público boçal batendo. É hora de gigante. matar o é robô gigante Eu vou matar robôs sim. Sim. o robô gigante Sim, eu vou matando, o robô gigante Eu vou matar matando. Do... gigante Matando o robô gigante Matando o robô gigante Só um
1: fanboy eu admito
0: Fica com o dedo no F5 Matando o gigante Saber o que a gente Gigante. Acha sobre MC. Matando robôs gigantes Eu vou matar robôs, robôs. gigantes Sim, eu vou Matando, eu vou, matando. Eu vou robôs gigantes Matando robôs
1: matando. Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
2: Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, episódio 160 de cinema!
1: Olha, Bombom! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, treinamento de Bombom Solano! E direta... Espera aí, Jô, rapidinho! O <risos> que, que isso quer dizer? Aconteceu uma coisa muito estranha, né? Eu fui na festa 15 anos... Aí tô lá na festa e tal. Aí pra começar que eu tô lá na fila, porque tinha muita gente pra entrar na festa, né? Uma pessoa da nossa família, um maior festão, um lugar bacana uhum. e tal. E aí chegam dois ônibus de tipo excursão, porque os pais da criançada toda, ao invés de levarem os filhos, como era muita gente, eu achei bacana, eles alugaram dois ônibus pra levar sim, sim. os meninos e meninas, né? aí descem os meninos, os meninos todos de, de terno, né, Garotada lá de 14 15 anos, e as meninas, cara de sainha curtíssima 15 anos? 14,
2: 15 16. Ah, não, mas hoje, hoje tá, rapaz, eu falei que eu, eu acho que eu nasci na época errada. Cara,
1: frenético, frenético as meninas com vestido tubinho preto, sabe? sim, eu entendo mas... cara, mas era tubinho assim meio palmo de distância de onde devia estar. Tá. <risos> cara, a festa toda era inundada por menininhas de 15 anos com roupas muito Curto. Eu, sabe eu me senti, cara? No Globo Repórter sobre prostituição infantil no Nordeste. Sabe uma coisa? estranho. Aí, beleza, tá lá se acostumando. Tá. De repente, começa aquela voz, lá no salão, né, de, da dança. Aquela voz rouca, aquela voz asmática.
2: Ah, aquela, aquela
1: presença. Já começou falando, uuuh, que delícia! <risos> Olha, ele sabe, ele sabe que. Vai começar a putaria! Dentro eu lá no salão está Mr. Kata demais, demais,
2: demais, sou muito fã.
1: Quem é Mr. Kata? Conta pra quem não conhece.
2: Acho que todo mundo deve conhecer. É o cantor de funk hum. que tem umas letras um tanto quanto polêmicas. É? É, vamos Canto dizer assim. Tanto mãe
1: pra gente, pô... <risos>
2: fazer um, hum. Uma que ele faz uma paródia hum. Que ele começa assim Ela mama meu ganso Ela mama meu
1: ganso <risos> Exato, exato E aí, cara, é engraçado que ele começa com louvor ao senhor aí, é. Começa O
2: senhor é meu pastor e nada me
1: faltará Exato E ele
2: é judeu ainda, né? É Ele, ele é judeu, ele é formado em direito Isso. E ele fala acho, quatro línguas
1: É, ele não é bobo não, cara
0: E aí, Lourinha? Toda rosadinha é,
1: aquele choque, né? Você, que é isso, o Mr. K tá na festa. Dançou, Afonso? Claro que eu dancei. Não, ter uma foto lá no Facebook, e aí você fica meio hipnotizado com as meninas. Você começa a olhar pra cima, né, Roberto? Pois é. Você não pode olhar pra baixo.
2: Aí o diabo, o diabo ele começa vem. É, é, a falar garoto, Você não, vendo? você tem que falar não eu,
1: não, eu não vou ouvir você. Exato, cara, de repente o Mr. K vira e fala agora todo mundo no treinamento do bumbum. Porque o papai tá mandando. Ele fala agora com o papai. Ele é papai. É ah. o papai. Ele, ele
2: tá numa agora de que ele se chama de papai. Porra, eu também, bicho.
1: Vocês <risos> imaginam todas as meninas de 14, 15, 16 anos, com essas roupas que eu descrevi no começo, virando pra ele, o bumbum, e fazendo o treinamento de bumbum.
0: É o treinamento do bumbum. Parabéns, mamãe e papai, que contratou o Mr. cata para trocar na festa de 15 anos. Deixa as meninas, por favor. Então, com todo classe, com toda a classe, com todo estilo, meninas com vocês. Começou agora, hein?
1: Ok, let's get out of
2: here. Meus amigos, no ano de 1997, o senhor Will Smith se juntava a Tommy Lee Jones, para trazerem uma divertida visão sobre o universo desconhecido do espaço da galáxia. Em seguida, no ano de 2002, tivemos uma péssima <risos> continuação que foi... É. Foi...
0: Foi horrível, cara. Pois é. <risos> foi,
2: horrível.
0: foi uma Foi traumatizante pra muita gente. para muita gente. E foi uma merda
2: gente, e, e me deixou completamente desgostoso com a série Men in Black. Mas, mas
1: por exemplo, o um 1 é sucesso pra você também, Diogo?
0: Não, cara, eu acho que o um 1 foi um filme que meio que marcou uma, uma época. Né? Nessa discussão que a gente teve, inclusive, do American Pie, eu acho que o Homem de Preto foi mais relevante pra mim do que o American Pie. né? What the hell is going on here? Que, cara, que que o que tem a ver? Um tem a ver com o outro, <risos> maluco! Puta. Relevância, cara, era mais ou menos a mesma época, não, cara. Tem a, Mas... a
1: ver um assunto, um é sobre a, a sua adolescência e o outro é
0: sobre. Adolescência, 97, cara. Não tem nada a ver uma coisa com. Ah, a gente não vai, é, não vai pra lugar nenhum. Tá bom o Men in Black, cara, ele meio que chegou né, em 97, né, e meio que trouxe de volta um, um, um humor, uma comédia de ficção científica, né, que pelo menos o último que eu lembro foi Spaceballs é, mas não, esses são bem antes, É, não assim. conta o que a gente tá, você tá falando, sim, eu tô dizendo, então os que eu lembro, puta merda, então tem muito tempo mesmo que o Man in Black, <risos> mas então foi bacana porque eu não tinha visto nada mais parecido com isso, entendeu, então foi, porra, foi uma coisa que eu fiquei bem chocado, assim, sabe e você, Roberto, qual a importância do Men in Black 1 pra você? A mesma do American Pai sacanagem.
2: <risos> assim, cara, é, eu achei que foi um, uma ideia diferente. É. E tava com o Will Smith que tava bombando na época. Tava, tava. tava pô, o, o, o auge dele
1: tava começando. Não, ele bombou no Mary Black, né? N não, ele, não, ele bombou no Independence Day? É Use e veio ali do Independência. É,
2: na verdade, dele. assim, ele já bombava muito na TV. É, né? É, Fresh Prince of Bel-Air. Aí depois ele começou a fazer os filmes de ação. Aí o Independence Day deu aquela porrada,
1: né? Foi onde ele é. era.
2: Virou Mega As, Will Smith. Verdade, e
1: tal. É verdade. E uhum. aí o
2: No Man in Black, porra, Will Smith e o figurão Tommy Lee Jones. É a é, é Men Black o responsável, Afonso?
1: Ufologia, na ufologia no meu coração? Sela sua loucura? Não, não. <risos> loucura. Não, eu já li, é muita coisa de ufologia, mas o, o lance dos homens de preto foi, foi bacana, assim, porque eu, eu já sabia o conceito dos homens de preto. Também, porque, também. É, e aí, quando né, trouxe isso para um mainstream, assim, transformando na comédia pelas mãos de um cara que eu gostava, na época, que era o Barry Sonnenfeld, que era do... Família Adams sim. E, e, e eu achei que ele fez um, um filme sensacional, pra mim assim, é um dos meus filmes favoritos, o Man in Black 1, um, tirando a trio Par Romântico, uhum. eu acho um filme sensacional, a maquiagem do cara ganhou o Oscar do Rick Baker, do... sim um dos seus filmes favoritos é. pô, mas vai, dia ET, dia top 5 de rapidinho e, e, porra, top 5 do na cabeça do zero? Você tem E.T., uhum. dos Bilbers, você tem Alien, vamos contar a trilogia, né? É, é. Predador. Predador, Contatos Imediatos do Contato, Terceiro é. Grau. Contato. Con... Não, 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 não coloco. É um filme muito. não acha, não? Não, eu acho muito bom. Mas nesse sentido da ufologia, eu não concordo com muita coisa que o Carl Sagan falava. Mas é um filme bom, assim, mas de E.T., mesmo. Merdão,
2: né? Merdão, Merdão. Carl eu não sabia nada, né? <risos> não,
1: ele sabia, claro que sabia. Mas morreu há mais de 15 anos, né? Sim. É. Então tem muita coisa que ele não sabe mais. É, e, mas assim, para mim, cara, é um filme de comédia sensacional e, e, e ficção científica sensacional. O humor do, do Men in Black 1 com o Persona Field pelo roteiro é muito bom, cara. E os bonecos? Não, eu é, acho muito bom. É genial. Falou. E o 2 foi um trauma. Foi. Para mim e para você, não sei, o
0: jogo não nem tanto pelo jeito, né? Então. Não, eu não gostei. É porque eu tenho umas coisas que eu acho engraçadinhas, engraçaralhas assim, sabe? We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. Nós somos a sua melhor, última e única linha de defesa. Nós trabalhamos em segredo, nós existimos em shadow.
2: Mas, Jogo Braga, chegamos a Men in Black 3, o filme que seria o responsável por resgatar a série ou afundá-la de vez
0: olha aí, olha aí,
2: postando tudo, all in all in, <risos> e aí eu te pergunto com o <risos> então Afonso traga-nos a sinopse de Man in Black 3 Ô,
0: oh, porra, não... peraí, tu não tava falando não era pra eu fazer alguma coisa? não, você
2: tava falando, eu fui na, fui na conversa pô, mas aí Diogo, então saiu Man in Black 3 e tal fez uma finta, né? finta de rosto É, finta de é uma...
1: finta de rosto <risos> Cara, é o seguinte, *Benny Black 3, é, reencontramos né, os agentes Jay e Kay, no caso JK. eles já estão ali há 15 anos, 15 ou 20, acho que 15 anos de parceria, uhum. quando acontece uma coisa muito esquisita. O Kay um dia some, e aí ninguém sabe dele, fala que ele morreu há muitos anos atrás, nem sequer conheceu o Jay. E o Jay chega lá na agência dos Homens de Preto E pô, como assim? O cara é meu amigo, meu parceiro Não, não, não E eles descobrem que o Jay é o único que se lembra do Kay Por conta de um, um detalhe de roteiro Que a gente não vai falar, uma piadinha E que alguém, um antigo inimigo do Kay Voltou ao passado para matá-lo Sinops com volta no passado, futuro, uhum, viagem no tempo, é no... perigosa, viagem no tempo. Então o Jay resolve voltar no tempo para tentar impedir que Kay seja morto enquanto jovencito. Uhum,
2: sim, sim. Eu acho que
0: seria bacana se eles encontrassem o F, que aí ficaria o trio, né?
1: Vai <risos> <Pronto> ficar, <FK>, cara. <risos> Diogo Braga, morador de Brasília. <risos> Pai de Bruninho Braga. Espere um pouco enquanto o Roberto dá a sua opinião. <risos> Mais uma finta, tamo deixando de
0: segundo Black. plano aqui.
1: Roberto, Menie Black 3. in Black 3. Que então que tava, tava com medo.
2: Tava com medo absurdo. Mas vou te dizer, cara, saí do filme muito satisfeito até o momento em que eu percebi que estava sendo meu celular. Fuck! Eu. É, é. Sério, acabou o filme, assim eu falei, porra, salvou. É. salvou, se tiver um próximo agora eu já eu falo assim, pô, Menem Black, vou ver tá mais disposto, né? tô mais disposto porque assim, o filme ele tem umas paradas que eu achei que são meio nada a ver, assim, tem um excesso de humor que o 2 trouxe que eu acho que ele ainda não perdeu, e um excesso de alienígena, cara
0: Porra. pois é, não, mas isso eu concordo com o Beto, cara o, esse filme 3 parece que todo mundo na Terra era ET e não viu humano, não tinha um humano ali <risos> pois é, Entendi. no
2: primeiro filme o legal é que Aquele cara da lojinha, aquele cara é ET. Uhum. Sabe? Você tem muito. Aí no segundo já tem uma coisa exagerada. Nesse terceiro, a primeira cena. Tem
0: um restaurante de ET, uhum.
2: porra, na Terra, sabe? É, não
0: que no primeiro não tivesse, no primeiro também tinha, mas a ambientação da Terra e o lance do disfarce dos ETs era. Eles deram muito mais atenção, sabe? A não mostrar só ET, não deixar claro que a pessoa é um extraterrestre. Nesse não, cara. E se você entra na, na loja do cara, você olha pro maluco e fala, esse cara é tempo. É, eu, eu concordo. Eu também não gostei muito de tá estar muitas claras. Uhum, é, né?
1: pois é. Por
2: exemplo, eles introduzem agora um personagem novo, né? Que é a gente,
1: ou... Emma. Emma Thompson. Muito mal aproveitada. Muito.
2: Que é uma, é nada, é uma é sensacional nada. atriz. Uhum. E, sabe, tem um discurso que ela faz... Que, tão escroto, aqui ah, isso cara,
0: foi uma cena pastelão tão merda, sabe? Uh, eu não gosta cara, é o humor pastelão que é aquele humor que puta sabe, Vou te levar na feira aberto para gente, pra gente tomar um pastelzinho com a cana Pra ver se tu melhora isso, porque essa cena cara eu come ela é no início do filme eu comecei rindo pra caraca, assim, cara. É... Eu, eu, eu comecei, eu falei, cara... Esse filme vai ser incrível.
1: É engraçado, <risos> eu fico entre vocês dois. Nesse sanduíche gostoso que às vezes a gente faz. É, eu não achei tão hilária... Como o Diogo lá. Também não achei... Super sem graça. Eu só achei... Ela, uma atriz, desperdiçada... Ao longo do filme. Assim como as relações de muitos personagens... Achei muito desperdiçadas. O próprio Will Smith com o Tommy Lee Jones... Começa o filme com eles parceiros... Há 15 anos... E eles não sabem nada, uma vida, um da vida do outro. Eles têm a mesma relação que eles tinham quando acabou o primeiro filme. Mas essa, esse, esse é, é o grande lance do filme. Mas, eu mas cara, é diferente. Você pega filmes de parceiros de policial, né? Você pega lá o Máquina Mortífera. Eu sei, o Danny Glover, o, o Mel, Gibson. Mel Gibson, não são. O que né? é um cara fechadão. Mas fica muito incrível. Achei que o Tommy Lee Jones parece que ele tá dopado de Valium ali, não tá... Você compara ele com a, com a primeira atuação dele do primeiro filme, hum. parece que ele não quer estar tá ali.
0: Eu, eu tive essa impressão, claro. É verdade, né? ele tava meio chateado mesmo. Tava meio chateado. Acho que
1: tá meio... Ah, ah, ah. Não, não sei. É, mas eu, eu
2: achei que assim, eu acho que você tá reclamando do,
1: do que é o mote do filme. Não, porque no 1 ele não é assim. No 1 ele é mais... Vivo, ele, ele fala mais, ele pode ser um cara fechado. Mas olha mas só, ele, poxa,
0: ele também não teve tanto espaço pra atuar aqui, né? A atuação do Tommy Jones ela é bem pequena nesse, nesse filme 3. O, eu acho que o grande destaque, na verdade, E é que eu bato palma em pé. <risos> É pro Josh Brolin, cara Que putz
2: grila Ele tá tipo O personagem do Tommy Jones novo Você é. estudou o jeito de falar Tudo Demais. tá muito uhum. perfeito, cara
0: Para, Cara, parabéns Assim, é o um melhor é, sósia, a gente pode dizer sósia. Como é que a gente seria um cara Que interpreta um ator? Um ator Como é que a gente seria um cara Que interpreta um ator? Um ator <risos> Nossa senhora, mas é porra. A língua deu aquela enrolada, aquela travada bizarra agora, É alienígena, né? Porra! Não, mas esse, qual o nome? Qual o nome do ator que interpreta. Hum, tá difícil! Então vamos lá, Roberto Duque Estrada, por favor. Não, corre, é... corre, 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 corre. Vamos lá. Qual o nome do ator que interpreta um personagem que interpreta um outro personagem? Na não, Manuel não é Caso. fim das contas, eu fiquei 20 minutos para não ir pra porra de lugar nenhum. Vamos lá.
2: <risos> Afonso, durante o filme, eu pensei em você porque é o seguinte: era um filme de AT. Sacanagem. Porque eu achei o design do vilão foda demais. O Boris, né? Eu achei o vilão sensacional, cara.
1: Eu também. Achei ele um... Visualmente interessante. É o Rick Baker, né? Brincando. Sim. Rick Baker, quem não sabe, faz a maquiagem. Ganhou Oscar no primeiro filme e então. tal. Uhum. Visualmente é um bom personagem. No um roteiro também. Ele tem a coisa com o braço, né? Ele fica puto que ele perdeu o braço. É, é um É, pois é. Achei... Agora, falando do Rick Baker, eu achei... Vocês falaram que tem muito ET no filme. Uhum. Eu achei que tem muita exposição de onde eles estão. Mas pouco aproveitamento dos visuais dos extraterrestres. Sim. Por exemplo, o filme volta, a gente, para os anos 50, 60 ali, que foram na ficção científica muito, muito, uma, uma década muito viva. É de
0: hostel, mais ou menos, né? O Hosswell tava no auge aí, né?
1: Exato, e você na televisão começou a, a proliferar muitos programas de ficção científica, então você tem uma bagagem visual de referência de tipos de extraterrestre, de tipos de nave, aquela coisa meio Marte ataca, uhum. é o sci-fi retrô. E cara, você tem uma cena só assim que tá lá na base dos é. dos MIB que você brinca um pouco
0: com isso, achei fraco o aproveitamento, entendeu? Pois é, ele é um filme que ele começa bem, ele tem uma levada bacana assim, motivações muito fracas também na minha opinião, e você até se diverte. Mas você fala, porra, tinha tanto potencial para ser uma parada muito foda. Ele não explora esse potencial todo que ele tem. Tanto, eu acho que principalmente na ambientação, cara. A ambientação me deixou muito a desejar, sabe? O, o, o Will Smith, quando volta no passado, ele recebe uma dica e fala: oh, cuidado que nessa década aí de 50 e 60, é, o pessoal da sua raça não é muito bem aceito. Que era a época da segregação racial uhum. fortíssima também nos Estados Unidos, né? O pessoal tava lutando muito e tudo mais. Uhum. E aí, nada. Tem uma cena assim, engraçadinha, mas...
1: Pô, mas nada, cara. Mas assim, não... não sabe Aí que não... tá. Aí, olha só como é que... É. O Barry Sonnenfeld, o diretor, ele deu umas entrevistas, ele até ficou puto, que depois ele disse que não é bem isso. Eles começaram a filmar O Homem de Preto 3, sem o roteiro estar finalizado.
0: Go team! Tava
1: escrito do começo ao fim, mas finalizado assim, todas as pontas presas Sim. e todo mundo... Então, o que me parece, esse exemplo do jogo é muito bom. Você percebe que você tem cenas pensadas, uhum. e você não tem a Cola, natural... Como é que... Uhum. Ah, a gente tem uma cena muito boa aqui... Como é que ele chegou aqui? Ah, dá uma desculpa... Pois é... Pô, tem um personagem que, que é interpretado por um, um cara que é igualzinho o Robin Williams... Um, um extraterrestre que ele vive entre dimensões
0: Caraca, tinha que ser o Robin Williams Um personagem legal Tinha que ser, esse cara é foda
1: É, muito bom, muito bem interpretado, o personagem é muito bom E aí ele, ele chega lá e fala assim Ah, é uma, uma parte lá Ele é meio que um messias, assim, digamos, né Pra gente não estragar o que exatamente ele fala aí ele vira pro Smith e fala assim, olha Pra você sair dessa situação, você tem que falar sempre a verdade ah por quê? Porque tem que ser assim, só assim a gente vai conseguir passar. Aí o Smith fala a verdade, gera uma cena engraçaralha e não dá certo. Aí o ET vai e resolve o problema com um passe de mágica. Ah. Tipo, por que, que tinha que falar a verdade? Só pra gerar a cena engraçada? <susurra>
2: Bolso Solano, então um filme de E.T., quase que a sua realização. Mas,
0: Diogo Braga, quantos robôs <risos> gigantes você dá de 0 a 5 com o em in Black 3? Olha aí, 3? A fim, Roberto, fazendo escola aí, vamos ver a tendência que isso vai gerar na podosfera. <risos> <risos> Muito bem, cara, é, como eu disse, é um filme que poderia ser muita coisa, assim, sabe? Eu acho que foi mais ou menos o que meu pai e minha mãe pensaram quando eu fiz, né? Quando eu entrei no segundo grau. Hum. Aí, no filho vai ser muita coisa. Aí, tipo... Fez um filho. Um filho. E fez um filho, olha aí. Porra. Tudo bem. É não, meu filho realmente é o Migabo e, e é foda mesmo. <risos> é, tudo bem, então muito obrigado. Vocês me valorizam, vocês me botam pra cima. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que era um filme que eles começaram o pensamento no homem de Petro. No homem de Petro. No
1: hoje tá difícil, mas hoje, hoje hoje o Roberto tá tendo razão ele deve ter passado muito tempo com o Bruninho aí tá o Homem de peto, É. entendeu, é,
0: confunde é. vamos lá porra
2: é uh. <risos> 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 <risos>
0: Mas o pensamento inicial do filme Homens de Preto é um pensamento, cara, muito bem estruturado e organizado. O início dele, a, a concepção inicial do filme Homens de Preto, pra mim. Todo o argumento dele é bem construído. Agora, ele, na execução e na amarra desse roteiro e dessa, desse argumento, eles deixaram, como o Afonso disse, muitas pontas soltas. Uhum. Né? Essas pontas que o Roberto procurou no Batalha Naval e ninguém mais achou, a gente achou aqui em Men in Black. Ah, os cabos soltos. Tem os cabos soltos lá, né, Roberto? Nos robôs do... nem o ouvinte tá falando que achou os cabos soltos do Batalha
1: Naval. É. Ah, do, <risos> do, do, da navezinha? Tá todo mundo procurando, eu vou eu vou,
2: esperar, eu vou esperar sair em DVD e eu vou mostrar pra vocês. Basta
0: pra gente. Mas assim, isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco. É, não ao ponto de fazer o filme ser uma merda, sabe? Mas porque mas porque ele ficou um filme que deixa a desejar, sabe? Você tem uma expectativa muito grande, até porque tem atores muito bons ali, cara. A Emma Thompson, o Tommy Jones, o Will Smith, que é, um, pra mim, um bom ator. É, é... Não, é um bom ator, um bom ator. É o Roberto sempre elogiado. Pois é, e o Josh Brolin, cara, que é muito bom, bicho, sabe? E só o Josh Brolin tem um destaque maior, sabe? Então eu fiquei meio assim meio triste, sabe? Não, não achei que ele chegou no, na onde ele queria chegar. E eu fico mais triste, talvez, porque eu acredito que o diretor se decepcionou. Eu acho que o Bryson, ele ficou triste, cara. No final, ele falou, puta. Yeah, I'm sorry. Tem mais tempo aí, o cara falou, não, vamos lançar essa porra. Ele, ah. <risos> Sabe Se ele tivesse mais uns dois meses, ele fazia uma outra parada, sabe? Eu, 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 eu acho isso, pelo menos. Então, eu dou 2.9, Robô Gigante. Muito bom. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Aonde estará essa sua nota? A partir de agora, nossas notas estarão no site Filmou. Música o que está acontecendo? <risos> então, o, o
1: filmou.com é uma rede social de filmes e séries. Uhul! Então, o que, que a gente fez com eles? Nós estamos colocando todas... Atenção! All, all of our grades, todas as notas, as notas... Todas as notas, notas? Notas, notas <sindos> do MRG para todos os filmes que a gente falou, lá no filmou.com, e você pode entrar, você pode debater as notas que a gente, que a gente colocou lá, você pode falar, tá maluco, a contagem lá de 0 a 5 estrelas também, assim como nós fazemos Sim. aqui, 0 a 5 robôs gigantes, então estamos convidando vocês para um, nos adicionar lá no filmou, é, virem nossos amiguinhos, virem nossos, nossos friends
2: uhum. você pode conectar aquela coisa que tá na moda, você pode entrar pelo Facebook, não precisa nem fazer cadastro, Sabe o que eu achei
1: é, viciante no filme? Outro filme de verdade, assim, de coração. Quando eu fiz o, o, o meu cadastro, ele já mostra pra você alguns filmes, né? Uhum. E aí você fala assim, tá, vou botar lá Men in Black 1. Aí botei, aí botei a nota que eu, eu lembro que eu falei no MRG. Aí ele sugere outro filme. Tá lá, ET dos Spielberg. Aí você, pô, mas esse eu vi também. Você tem que marcar, tipo, esse eu vi. Uhum. Ou então, esse eu não vi. É. Aí você começa, eu pelo menos fui marcando... Todos os filmes que eu já vi na minha vida, sabe? Ah, esse aqui, aí eu relembrando, Pô, esse aqui merece pelo menos uns quatro robôs de Porra, mas ele tem aquele problema, isso assim, que, cara, eu perdi. Perdi uma hora.
2: Não, e ele tem uma. Cruzando parada. pelo meu histórico de cinemas e séries. Assim. E ele tem uma parada que é o seguinte: o, você vai botando a nota nos filmes e tal. Aí o, o ouvinte ele vai botando a nota também. O Filmou faz pra ele uma comparação de quem ele tem mais a ver.
1: Exato. Então no final cara. ele
2: vai ver, ele vai falar assim, puta, olha como é que o meu gosto é mais parecido com o do Diogo? Exato. Isso é Se muito foda. Se gosto de filme bobo, como é que o meu <risos> gosto... <risos> <risos> Filha da mãe. Tira, <risos> Afonso Solano, então quantos robôs gigantes de 0 a 5 você vai colocar lá no Filmou as pessoas compartilharem?
1: Então, cara, é, definitivamente o Man in Black 3 é bem melhor melhor que o segundo, que era um Tunes, né, Eu ficou Sim. horroroso, eu sou muito fã do Man in Black 1, eu sou muito fã do desenho animado do Man in Black, que passava na televisão, eu gostava muito, eu gostava razoavelmente é, da, da revista em quadrinhos que saía saiu antes né pra quem não sabe Manny Black é baseada numa revista em quadrinhos que curiosamente os homens de preto tratavam não só de extraterrestres mas de assombração também demônios é. era uma parada meio, meio louca então eu sou muito fã é, acho que o Diogo acertou na nota dele quando ele disse que é um filme que o argumento é muito bom a coisa da viagem no tempo o potencial é excelente e ele foi mal executado, concordo com o Diogo eu vou dar a mesma nota do Diogo eu, um pouquinho mesmo, vou dar 2.8 só pra variar é, é só, pra dar uma... <risos> só pra mudar o botão lá no filmou <risos> eu achei que ele tem incongruências assim Porra, o, o Will Smith descobre que o, o vilão voltou no tempo e tá cagando tudo, e ele fala pra chefe dos homens de preto, olha eu descobri como consertar, aí ela, ah tá volta lá então e a gente vai esperar aqui torcer pra dar certo é. porra, manda uma equipe cara, manda uma equipe dos uhum. homens de preto preparada, não, o cara vai sozinho, foda-se, entendeu a agência dos Men in Black é, é super poderosa e ela parece que não tem recurso, eles precisam entrar em uma base é, militar ou, ou algum lugar super importante Porra, ele pegava o telefone e falava: Ó, oh, eu preciso de um, de um clearance aí, né? Libera essa porta, fala com o general, fala com não sei o que Ah, não, eu não tem, tem que se virar sozinho. Então eu acho que essas incongruências, elas, elas me irritam. Yeah! Tem que ter um pouco de sentido as coisas, pra mim. Uhum. Então eu fico aqui com os 2,8 robôs gigantes
0: lá no Film Mode. you! Antes de puxar pro Roberto, queria só lembrar uma parada que eu achei muito bacana e vale a pena a gente frisar, cara. É o Neuralizador Would you stop that? What? The thing is going give a brain cancer or something. Hey, whoever you guys are, you can. É, que sempre foi, eu acho que um dos grandes destaques do Men in Black, né, que é aquele uh -huh. aparelhinho que apaga a memória das pessoas. Uh -huh. Bicho. Ele em 1950-60 lá é uma máquina gigantesca, cara. É demais. Muito é demais, cara. demais.
1: Roberto Duque Estrada, que hoje tá à vontade, Roberto. Você viu com uma bermudinha. Um bermudia, camisetinha, bermudinha, camisetinha. camisetinho, o chinelo se fudeu porque tá chovendo pra cá. Car... É. Vai ter que se molhar. tem né? problema, não. Diga aí quantos robôs gigantes molhados você dará no filmou bom para Manny Black número 3.
2: Pois é, cara, olha só, eu estava com a expectativa a menos <risos> um. Tá? Por causa do segundo filme. É. Quando eu estava vendo o filme. Eu estava me surpreendendo uhum. que eu não tava incomodado com um monte de coisa. Mas assim, o pastelão. Você
1: tem é. um problema com o pastelão, eu sério. Entendo.
0: É que o Roberto gosta de beliscar, entendeu? Aí. <risos> é, era pra ser uma piada. <risos> é. Só pastelzinho que
1: ele come rapidinho, uma mordida só. É, que nem o pastel caro que ele outro dia comeu lá no restaurante, caro. Foi pra história. É, é pastelzinho. Né? Então. Tô fraco. Foi, foi fraco. Foi, fraco. A gente ainda
2: carregou ela um pouco é, a piada. É. É. Não, não, eu não gosto
1: desse tipo de coisa
2: acho que quebra um, o primeiro filme ele tem uma preocupação muito grande entre o limite do humor todas as cenas de humor humor negro se, mais né? se, não e elas se colocam num muito próximo à realidade você vê a cena mais forte de humor no primeiro filme que é o teste do Will Smith pra entrar, Pô, pra ser um homem de preto, uhum. é muito engraçado. Muito, mas é muito. tudo ali muito crível, uhum. sabe? E tem um
1: raciocínio ali,
2: Sim. legal. Então, assim, aí de repente bota uma mulher falando um blé blé blé, 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 blé sabe? Tipo aí, porra, o cara faz caretinha, é muito ruim o discurso do próprio Kay também que ele faz. É, é uma piada previsível, pra caramba. Assim, é óbvio que ele vai fazer aquilo. Entendi. Então, assim, eu achei que o humor ele é falho nesse filme. Haha. Ha, ha. Mas eu gostei muito, cara, dos atores todos. Todos? Concorda com você que que existe uma falta de aproveitamento, de, de aproveitamento muito grande. Mas são bons. Mas o Josh Brolin ele tira onda no filme. É. Ele, tira onda. ele é o principal. Nesse filme ele tá, ele foi o principal. Tira é. onda no filme. Cara, o vilão, eu achei muito bom. O vilão é nojento pra caralho, assim.
0: E a... Cara, ele tá uma repulsinha, assim, né? É, Exato. o tempo todo, ele, ele é nojento. E, e a voz dele é boa, é boy, 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 boy. Ele é um cara que você olha... Eu acho que o design do vilão ficou tão bem feito e a, acho que a personalidade dele ficou boa. O ator mandou bem, porque... É aquele cara que você bate o olho e você fala: Esse cara é mau. É, ele te assusta. É, Esse, é contado aquela merda daquela não, mulher
1: do segundo filme. Nossa senhora. Que é super poderosa e não assusta ninguém. Esse cara não é hiper poderoso e te assusta. É, né?
2: não, e tem. O, o detalhe da sobrancelha pra mim foi genial. Genial, assim. não, muito então, bom. Então, muito cara. bom. Eu, aí eu, eu vim aqui na discussão com vocês, eu comecei a botar o pé no chão. Uhum. Tá gelado é é. que eu saí do filme, assim, pensando, falei: Pô, salvou mas não, se você analisar, se você olhar como um filme é um filme fraco, realmente, assim ah, é porque é?
1: não é tão ruim quanto o segundo, então pois a gente é. fica, a gente sai, pois é. acho que a pessoa tem que ver o filme, por mais que eu tenha dado 2.8 o jogo 2.9, o seu, não sei acho que é um filme que merece ser visto, se você gosta da série Man in
0: Black, é, mas eu... não é um filme péssimo cara, ele não é um filme que você, não. ai, não vou pensar porra por nada, não, não até... cara, tá de bobeira vai pro cinema, vale a pena, assim não vai, não vai jogar dinheiro fora, sabe, até porque 2.8 não
1: é nota ruim, filme ruim pra mim é um robô gigante, é, se o, se o próximo filme da série
2: insistir no pastelão, insistindo no exagero dos personagens, sabe? Eles não fizerem com cuidado, porque Menin Black virou um filme pra... Pra passar depois do Zorra Total, sabe?
0: <risos> é, mas é, virou isso, cara, sabe? Virou um filme cara, desse. Todo dia passou busca implacável no Super Cine. Olha o. Elevou o nível, cara. É mesmo. I know the world. <risos>
2: então, assim, com isso, eu dou dois robôs gigantes pra Men in Black. <risos> ah! Dois
0: robôs, Rodolfo? Dois olhar. robôs
2: gigantes. Oh. Ah,
0: não, cara, deixa o seu coração falar, cara. Let, deixa fluir, let it flow. Deixa... Let it flow.
2: Não, não, eu dou dois robôs gigantes, assim como eu daria quatro pro um. 0 pro 2 Eu dou 2 pro 3 Ele pra mim Ele foi metade do 1 um. E quem discorda de mim Vai lá no filmou E
1: bate a sua nota com a minha I'll be back. É, eu não gostei Não gostei da nota do, do, do Roberto Realmente é uma tristeza Então, Diogo Coloca seu óculos aí, por favor <risos> Roberto, olha que bacana que eu trouxe Olha pra cá, rápido, rápido ah. Roberto, você gostou de Men in Black Você vai dar 4.5 Robôs Gigantes então, Roberto Duque Estrada, quantos robôs gigantes você deu para Men in Black 3? Cara, é um filme, um filme que me agradou. É? É, eu
2: achei um filme, achei um filme legal. É. Achei tão bom quanto o primeiro, inclusive. Olha, é. que
1: surpresa!
2: Pois é, achei que, que eles retornaram aquele, aquele negócio da série que tem. Eu achei que pô, o Top Jones tá maneiro.
0: Você ficou mano. feliz, então?
2: Fiquei, fiquei, saí muito satisfeito, não vou me rolar muito, não. Hum. Acho que 4.5 robôs gigantes. Caramba! Excelente nota, cara. Tá lá no <risos> filmou, então você entra lá, vamos conversar sobre o filme. <risos> Pilota de cinema
1: Roberto, olha pra cá!
2: E matou topilota de cinema
1: aqui, Roberto, olha esse negócio assim rapidinho aqui. E numa topilota de cinema não adianta, Diogo, é sempre igual. <risos> Meus
2: amigos, depois do sucesso dos Vingadores com todas as pessoas, menos o Afonso, parece que a Warner falou, eu também quero. Quem não quer, né? Pois é. é. E aí, a Liga da Justiça volta às manchetes de jornais. Olha aí. É isso aí. Liga da Justiça, o filme, pra aproveitar... Não! Aproveitar... Aproveitar... <risos> o sucesso dos Vingadores. Afonso Solano, você mata ou pilota um filme da Liga da Justiça.
1: Eles já tentaram fazer... Já tem o quê? Dois anos que o filme já estava entrando em pré-produção e cancelaram. E tem uma versão vagabunda que passava no SBT. Demais, demais, demais. <risos> é, meus amigos... Vocês sabem muito bem o que eu penso de super-heróis juntos de realidades diferentes. Não, não preciso nem me alongar. Eu acho que vai ficar uma coisa boba. Então, vai ficar um filme pra criança. Eu gosto dos filmes do Batman, ele não vai ser o mesmo Batman. Eu gosto do Batman quando ele tá sozinho, quando tá com o Robin eu acho que é bobo. Mas quando ele tá sozinho eu acho legal. O Super-Homem também acho um personagem legal quando ele tá sozinho não né, tá com um monte de gente. Não gosto dessa mistura, acho que é uma coisa pra agradar a fã. E eu não sou fã desse tipo de padrinho Salada de super-herói, pessoalmente, não gosto. Então eu
0: mato... Didi Braguinha, meu amigo, e você? Mata ou pilota? Cara, eu acho que o que eu fico mais preocupado é com a inevitável comparação que vai ter de Liga da Justiça com é, Vingadores, né? Porque é, o que eu acho, cara, que ainda vai durar bastante tempo, sabe? É, diferente do Afonso, que no episódio dos Vingadores disse que quando todo mundo viu o X-Men 1, achou sensacional e depois o nego começou a criticar, eu discordo. Eu acho que, como a gente já falou, Vingadores é um filme muito bem executado, é um filme que conseguiu arranjar o grupo de super-heróis de uma maneira muito boa. Então, eu acho que pra desfazer isso, não é não vai ser tão simples assim, não é um próximo que chegar já vai ter melhor, vai aproveitar a fórmula e vai evoluir, não. Porque se ele aproveitar a fórmula dos Vingadores, refizer em cima sabe, e melhorar uma ponta ou outra o nego vai reclamar, que as pessoas já estão com uma expectativa muito grande pra qualquer outra coisa que venha, sabe. Qualquer filme de super-herói que vier agora, principalmente o Homem-Aranha, que é o próximo da lista, cara, vai estar todo mundo esperando muito do Homem-Aranha, sabe. Ah, uma coisa bacana, vocês já sabiam que o... Homem-Aranha foi lançado junto com o in Black? Sempre. Ah,
1: nas épocas em assim, que saiu... É verdade. Sempre, mesmo, ano, assim. É
0: verdade, cara. Engraçado,
1: eu lembro de ir no cinema e estar todos esses filmes. Roberto, você que semana passada revelou que não gosta do Batman. É verdade. Pois é, a galera é tá ficando zangada. Não pode falar que não gosta das coisas que os outros gostam, Roberto. Você é, não aprendeu nada aqui? É né, impressionante minha isso, né? É, cara? não pode. Deve ser burro, feio e bobo. Porque é. o Batman é incrível. Você tem que gostar do que a gente gosta, tá? Tá. Ah. Então tá. Fala com o Batman é legal. Pô, foda demais. <risos> tá funcionando. Você mata o pilota, um filme da Liga da Justiça. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Flash. É, é, Homem-Aquático. É, Aquaman, o é, Homem-Gavião, Lanterna Verde. A Lanterna Verde tá com um arqueamento de costas boiolíssimo aqui na foto, é, é.
2: inclusive, né? É bom. Culpa <risos> do Alex Ross. Cara, <risos> <risos> qual o problema das pessoas, né, cara? Os Vingadores. Foi assim... Homem de Ferro 1... Hum, passa um tempo... Hulk... Passa um é, tempo... Homem com, de Ferro 2... É. Thor... Sabe... Capitão uhum. América e aí finalmente você hoje você pode pegar os acontecimentos em cada filme você vai ver que todos se encaixam no tempo certinho eles têm uma timeline muito boa Lançaram agora uma revista né que saiu aí nas bancas que é meio que um prequel com desenhos do Daniel HDR olha lá é, olha exato então assim que aí eles contam você você vê algumas coisas que você não viu no filme que eles terminam junto do filme você fala ah, então entendi melhor e tal Existe uma preocupação no filme dos Vingadores. Sim, concordo Sabe? com você. Existe um... Muito
1: grande, uma preocupação muito grande. Muito
2: grande, rádio. exato. E assim, é lógico que você não, não, não podia saber que ia ser um absurdo um bilhão e tal, mas esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, eles fazem com cuidado, eles veem resultados, eles fazem pesquisa, eles fazem essas coisas todas. Ninguém investe milhões de dólares à todos. Você tem ali pessoas muito preparadas financeiramente, falando em matéria de tá falando, matemática então... financeira e tal, pra fazer o um negócio. Agora, o Liga da Justiça Falou assim Puta foda Vingadores deu certo Mete um Liga do Justiça aí Escreve aí Já fizemos um filmaço Do Lanterna Verde Fizemos um filmaço Do Super-Homem Porra Por que
0: não? Uh! That's a bingo. A história do cinema, ela é pautada nisso, né? Um deu certo, faz o igual. Aí vai o um estilo, né? Primeiro filme de super-herói veio, o segundo deu certo, ele falou, opa, vamos fazer também.
1: É, vi de uh obscuriza. It's
0: gonna be legend? Wait
2: for it. a palavra é é, do dos universos super-heróis depois, do universo
1: depois do Batman. É. Todo mundo tem que ser pretos, entendeu? E, é. e, e nossa, escuro e. O que a Marvel não fez, a Marvel
2: falou, pô, vamos, vamos botar os nossos. Personagens. Mais ou menos. Não, você vê o Homem de Ferro, ele... Mas é
1: um filme, ainda assim, mais, mais sério. Mais Sim, sério. mas é, mas não é
2: tipo o Homem-Aranha. Homem-Aranha é, é
1: lindo Dark Knight. Tá parecendo um Dark Spider, né?
2: Agora, Diogo, deixa eu responder uma coisa pra você. Isso não é uma história do cinema, isso é a história do mundo, cara. Sempre que as pessoas veem um negócio diferente, fazer sucesso, e deu certo, vamos lá copiar, fazer igualzinho e aquele que copia, ele nunca nunca vai superar o primeiro Joe. como você falou aí no começo do negócio dos Vingadores, o filme da liga, se ele tentar copiar o Vingadores, nunca vai cara não vai chegar, não vai chegar então assim, não é um problema do cinema é um problema do ser humano, ele olha e fala pô legal, quero fazer um daquele também. O,
0: o Afonso ele tem um argumento que ele, ele acha que pra quase tudo nessa vida, existe a melhor maneira de ser feito, e essa melhor maneira talvez seja um objetivo não alcançável onde a gente de vez em quando alcance algo próximo a ela, né não tem muita Variação. Afonso até falou uma vez da fórmula do filme de ação.
1: Eu acho que Hollywood encontrou. Não é uma, a gente diz que é fórmula porque o nosso cérebro humano funciona com fórmulas. Todo mundo é igual, né? Além de, apesar de ter suas, suas pequenas diferenças. Então, no caso, filmes de ação, existe. E por isso que existe escola de roteiro. Pra você é, criar é... Um, um, um sistema de história é, e que, que o cérebro funciona, o, é, o cérebro do, do telespectador ele absorve aquilo da melhor maneira possível para que no clímax ele reaja de certa maneira, para que no fechamento do filme ele reaja de outra maneira, X, para que ele saia do filme satisfeito, isso que eu quis dizer com a é, fórmula tem
2: um, tem, um, tem um livro que é do Cid Moreira lembro. A Bíblia Salmo 49.
1: É o Cid Moreira? Não é o Sérgio Chapeleiro? Ah, não, Cha
2: Chapelei, não, não, é o Cid Moreira. Ah. É c... Cara, é Cid alguma coisa, eu não lembro o segundo nome. Cid Field? Eu acho que é o Cid Field, Diogo. Eu tenho esse livro lá em casa aqui, ele pega os roteiros... Acho... Cid Field, eu tenho certeza, já vi é na sua casa. É, tu viu lá em casa esse livro, né? o é. Luiz, Terminador do Futuro e tal, e ele vai analisando exatamente isso. Olha, aqui ele faz isso porque é claro. precisa disso, ah. não sei o quê. Então, assim, existe, são filmes moldados, sabe? É, é, é. é, é, é o que a galera que ama o cinema, sete Sétima Arte, o caralho, quer ver, é. né? coisas bizarras, reclama muito fala assim, ah, é um cinema preso, é um cinema que você já sabe o que vai acontecer Aqui mas isso faz é isso, papinho
1: ó, de intelectualóide é. eu
2: não vou entrar nesse ponto porque Entrei. você, você, Entrei. você é, é o que o intelectualóide critica então você se sente <risos> afetado todas as vezes mas, é. mas assim, enfim eu mato esse filme e esse filme, Diogo, eu achei excelente o que você falou cara, eu acho que fica como lição de vida para as pessoas o seguinte, se alguém fez uma coisa, deu muito certo e ficou muito boa, cara, não tenta repetir não faz uma coisa diferente, que é o que eles podiam fazer aqui na Liga da Justiça.
1: Está pegar outro caminho. Você tá com medo que alguém é, tenha roubado seu celular e esteja copiando seus maneirismos agora? Tá fazendo um sósia do Roberto Estrada? Não, não, pode meu tá assinando... Tá... Pô, pode tá assinando vários contratos, Roberto. Não,
2: meu celular tá de boa. Tá Vai de lá. boa? Tá, já, tá, já tá seguro todos os. Você quer
1: fazer um, um, um comunicado a pessoa que roubou seu celular? De repente ela só, ela roubou, viu que tinha um monte de MRG, falou, que porra é essa aqui? Ouviu, oh, ficou teu fã, e agora tá sentindo mal porque não, roubou o celular do Roberto Estrada. Não, quero,
2: eu, não quero, eu quero discutir sobre essa essa, essa parada do celular. É, né? Porque eu sei quem pegou e eu. Olha aí. Eu vou estar eu vou errado se eu fizer. Manda falando os ouvintes darem
1: porrada em quem pegou? Não, não, não.
2: Vambora. <risos> Toca o bar. <risos>
1: There's a letter in your mailbox!
0: Afonso Solano e não se esqueça dos seus óculos raiban, já chegou o meu aqui ah, você falou su suit up é, viu, su suit up suit up não é assim que se fala tem que falar suit up você vai falar suit up falei suit up falou su suit up mas eu gosto mais do seu muito obrigado suit up babaquinha, babaquinha muito bem Afonso Solano,
1: estamos aonde? estamos na leitura de e-mails do MRG de cinema que você encontra no matando
0: robô Diogo e você nos manda e-mail para? para matando, matando ou você entra na fanpage do matando robô que é facebook.com.br Matando Robôs Gigantes Ou tem as nossas fanpages pessoais Somos todos fanpages agora, infelizmente Tem também o nosso Twitter, que é o arroba MRG hum. E temos mais o que que eu esqueci
1: Tem cartinha, se você quiser mandar cartinha pro MRG Você anota o endereço que tem aí na postagem Porque a gente sempre esquece o CEP
0: Muito bem, só lembramos que a caixa é postal do 571
1: E vamos ao que interessa O que interessa do começo é o prêmio F5 Do site novo jogo que vai para quem? Que vai para Emídio,
0: Afonso Emídio Emídio Ganhou o F5 dizendo o que? Dizendo égua! Sou o F5. Acho que ele quis dizer arre égua. Não é isso? Que fala, arre égua.
1: Arre égua? Sei lá, é uma expressão, né? Égua! Sei lá. Talvez, <risos> talvez, talvez, no ritmo de talvez no site velho, o One Backside One disse F5? Mãe, tô no MRG! Olha aí, ele tá com a foto do Flash, né? Emílio é um nome mesmo ou é um apelido, cara? Emílio tem cara de que é nome, cara, né? A pessoa não queria botar Emílio, que é muito comum, né, talvez? E... Será que é mistura de emília com Diogo? Ou emília com Diógenes? Ou Edmilson também. Oh, Nomes semelhantes a Emílio. Emílio, Edmilson. Edmilson, Edmarte... Edmorte Edmota Edmota Tudo junto Tá bom, desculpa E falando um desculpa, Tio? Desculpa, sim <risos> <risos> você tem uma agora que é o Excuse Me, porque no episódio passado de cinema, você na leitura de e-mails estava lembrando do filme do Thor: O deus, o Rei do Trovão. O Rei do Trovão, Esse, segundo nosso querido amigo paraquedista tá lá. E aí você tá tentando lembrar o nome da árvore que liga todas as realidades. E você lembra qual é o nome da árvore que você falou? Do, da realidade do Thor? Eu só lembro
0: da verdade. Eu falei Igdrasil Brasil. Não. <risos> e aí a Creuza me trollou. Mentira, eu falei errado. <risos> O que, que você falou? Eu falei que a arma se chamava alguma coisa Brasilis. <risos> que eu não lembrava direito essa merda. Mas o nome verdadeiro é Yggdrasil, então. É que se o produtor de Braguinha. Diogo, o episódio
1: passado falamos sobre Battleship, né? Batalha Naval. Exatamente. E aí o Jean Duirdes. Caramba. Esse nome tem poder. Isso se chama Pequenos Erros, o nome disso. Uma decisão errada e nisso. Ele disse assim, véi, na boa, nunca se pode falar mal de qualquer atuação do Liam Neeson que está atuando no Batalha na Voz. Você concorda, Gil? Não. Não? <risos> Por que que
0: nunca se pode falar mal? Pô, porque o Liam Neeson é incrível, cara. Não, mas não foi incrível nesse filme. Ah, foi sim. Ele, ele é o melhor filme. Eu, é porque eu, eu já falei isso, cara, mas é que aquele você tirou isso no episódio Star Wars. Episódio 1, na verdade. O Liam Neeson é um merda, cara. No, o Quigondin é um merda. A atuação dele mim é uma merda naquele filme. Ele, pra mim, é horrível dele. Mas aí, é engraçado. Eu acho que a atuação do...
1: do Nisson, ela está o padrão dele que é bom. O problema é que ele não tinha texto pra falar. Então ele, só, ele só podia recorrer à, à, à expressão facial épica dele e aos, e aos cabelos dele. É tudo que ele podia fazer.
0: É, cara, eu concordo. Eu acho que você tem um ponto. Mas, pra mim, não consegui, cara. É aquele momento em que o diretor de ator estraga o ator e a sua interpretação.
1: É uma pena que Nisson tenha sofrido. Eu sou fã do Leonison desde cru, Diogo.
0: Porra, cara, o melhor filme de Leonison a mim é Kingsley. Porra, manda muito bem nesse filme. Porra, que ele faz um professor que tá de sexualidade, o escambau, que tá com uma nova teoria sobre a sexualidade, e ele vem aí embasbacando os Estados Unidos, né? <risos> tá bom, tá bom. Falando em embasbacar, Diogo, é, tivemos dois ouvintes lá nos
1: comentários que falaram assim, porra, Afonso, Batalha Naval 3.5 e Vingadores 2.5... <risos> E aí, cara, eu ia te perguntar o seguinte, Diogo. Diz dois filmes aí que você tá cinco robôs gigantes.
0: Ó, começar com o um clássico que formou minha personalidade. Poderoso Chefão, primeiro filme. Cinco robôs gigantes. Tanto sentimentalmente quanto tecnicamente. Espetáculo, na minha opinião. E um outro completamente oposto à Nova Onda do Imperador. <risos> Muito bom. Muito bons
1: exemplos. Vou botar dois exemplos também é, meus, tá? É, Forrest Gump, pra mim é um filme de cinco robôs gigantes também. E Robocop, tá bom? Pra mim são dois filmes de nota cinco robôs gigantes. São filmes completamente diferentes, que nem os seus. Cada um, na minha visão pelo menos, tem que ser julgado dentro dos méritos e do gênero no qual eles pertencem. Você não pode comparar Robocop com Forrest Gump. Eu, pelo menos, aliás, você não pode não. Eu, Afonso, não comparo assim.
0: Pra mim, cada filme é julgado dentro do mérito dele. O pessoal tem que ter em mente que é um programa opinativo é a opinião de três pessoas bem diferentes, então cada um vai dar vai ter um ponto de vista muito diferente sabe, das mesmas coisas e vai ser sempre pessoal Música <risos> Tudo bem. Diogo, é, rolou outro excuse-me aqui? Olha aí, diga.
1: Os ouvintes estão perguntando pro Roberto onde estão os cabos soltos que ele disse que as
0: máquinas do Battleship tinham. É, eu, eu entendi, cara. Hum. É porque eu acho que os cabos, eles iam se soltar. Hum. Apesar de eu não ter visto o cabo também. Tô tentando ajudar o Roberto aqui, vamos lá.
1: Cara, eu também tentei ajudar o Roberto, assim Mas, Beto, eu vou te falar, cara. Não tem cabo solto, não. Será que ele não falou metaforicamente? Talvez. Vamos por essa? Eu acho que merece a gente...
0: Melhor. Eu acho que ele, cabo solto, ele quis dizer que ficou, é, assim... A, a arte ela não foi ela não foi fechada perfeitamente ficaram as pontas soltas olha olha
1: aí. que bom então essa foi a metáfora gente que o Roberto quis dizer Capo
0: ou... foi a, foi isso com certeza com certeza <risos> é
2: que...
1: Fiz aqui um e-mail emocionante, eh, estranho, diferente, de Otacílio Luciano, Diogo. Ele é estudante de filosofia e mora em Juazeiro do Norte, Ceará. Fiz o sotaque certo, é isso? Ceará. Não sei, tem que contar PH. Muito bom. Ele diz aqui, eu antigamente era usuário de crack. De quê? Crack. Gostou de crack? De, de, de crack? <risos> Sim, eu falei crack, pessoal. Mas... <risos> eu era usuário de crack e a minha amiga Day Leone fumava comigo frequentemente. Que isso, cara? Isso ocorreu conosco há três anos atrás. Era muito comum que praticássemos assaltos durante esse período. Num desses assaltos, um cara perguntou de quanto precisávamos, quanto de dinheiro. Não de crack, espera, né? Ele nos entregou... Viu se você estivesse assaltando um, um traficante de crack? É, seria uma volta, né? Não, não vou incentivar esse tipo de comentário, vamos lá. Aí o cara perguntou, quando vocês precisam? Ele nos entregou a carteira, o cara que eles estava assaltando, e nos perguntou se estávamos com fome. Nos levou então até sua casa, nos alimentou e conversou conosco. Esse cara hoje é meu melhor amigo, Luiz Fernando. Olha só o jogo, bacana. Na época ele nos ajudou a procurar emprego e nos aceitou mesmo com os nossos defeitos. Ele disse que fez isso porque sabia como era ser excluído socialmente pelo fato dele ser homossexual. Então o cara ajudou aqui, né? E aí continue aí, Diogo, o e-mail dele. É
0: emocionante. Ele continua assim. Com o um emprego, eu fui capaz de entrar na universidade, que foi onde conheci a mulher que amo, Alana. Ela estuda jornalismo e conheci ela através dos amigos. Eu sempre achei linda, sempre me senti atraído por ela e sempre tive certeza de que ela era uma mulher muito especial. Mesmo tendo todos os gostos em comum e sabendo que ela me admirava muito, não conseguia dizer que gostava dela. Ah. Eu pedi a ajuda de Luiz, do Luiz Fernando no caso, pois não acreditava que ela me amaria sendo eu um usuário de crack. Eis, né? Espero, né? Ex, né? Uh. Ele na época devia ver quando eu Eu tô muito nervoso dentro desse meio. embora
1: Vambora! Vambora com a história bacana!
0: <risos> Ele disse que as pessoas mudam e que eu poderia mudar por elas se ela realmente gostasse de mim. Depois de muita conversa, ele admitiu que mudou sua orientação sexual e começou a namorar a Dei Leone. Que isso, rapaz? Isso me deu esperanças com a Lana, pois se Luiz deixou de ser viado... ele <risos> falou isso? Eu só tô lendo... <risos> Então quer dizer que o amor pode mudar o mundo de qualquer forma. Puta, que Decidi largar as drogas. No dia 9 de dezembro de 2011, eu chamei a Lana para tomar um café e disse que nunca mais fumaria crack na minha vida. Ela sorriu, me beijou e aceitou o meu pedido de namoro. Já faz cinco meses que eu não uso nenhuma droga. Aí ele botou entre parênteses, quando vocês estiverem lendo esse meio no MRG. Aí eu digo que não, cara. Você continua usando, porque... Você ainda ouve essa merda. <risos>
1: Que bacana, cara! Ela então apresentou Matando Robôs Gigantes pra ele, e por isso ele tá escrevendo aqui, fazendo uma homenagem passou o dia dos namorados, né, Diego? Aí a Creus achou bacana a gente ler o e-mail dele.
0: Pois é, cara. Ele
1: falou aqui, ó, Alana, você mudou minha vida. Você me faz um homem melhor. Com você eu não preciso de nada mais. Eu quero estudar, terminar minha graduação e passar todos os dias que puder ao seu lado. Você é a força dentro de mim, a toalha de um mochileiro, o olho o ouro de um Lannister <risos> e minha magia <risos> Alana, você é o meu
0: amor. Cara, eu vou te dizer assim, bicho. É, crack, pra mim, é uma parada tão perigosa quanto o Roleta Russa, assim. Eu, eu fico tão preocupado, mas assim, tão preocupado com qualquer coisa relacionada a crack. Cara, pra ter uma noção, assim, cocaína perde crack pra mim é pinto, sabe? Com certeza. Não, com certeza. Crack é foda, meu irmão. Ele tem muita sorte de ter saído, cara. Cara, e vou te dizer, bicho, deve ser uma barra do caralho. Outro dia eu tava ouvindo o roast da Pamela Anderson, cara. É, e, obviamente, né, todo mundo que tá junto ali daquele grupinho dela ali, porra, é meio complicado a galera lá, né, com droga e tudo mais. E foi a a Courtney Love, cara As brincadeiras que ela fazia Com relação ao uso do crack, sabe Ah, que eu uso crack, crack, não sei o que Pô, meu irmão, vai me desculpar, cara Eu não levo isso na brincadeira Nem fudendo, cara Nem fudendo, assim eu, eu, não, eu não gosto de brincadeira com droga, meu irmão Tipo, pô, cara Sabe, eu acho que é uma porra É uma foda pra todo mundo que usa Se você tá em dúvida, se tem amiguinho que usa Tá na dúvida se merece experimentar Não experimente, cara Tô falando de droga pesada, tá eu, eu, acho, eu não sou a favor de nenhuma droga, na verdade mas chutou falando só de droga pesada. É, eu não sou a favor que nem se experimente, nem se chegue perto, nem se conviva nesse, nesse mundo, assim, cara. Não tem nada pra acrescentar, meu irmão. Não precisa, sabe? Deixa o Freud ser o maluco lá que experimentou cocaína e dava pra todo mundo e acabou. <risos> Aprenda com as experiências dos outros, cara, sabe? Não precisa sentir na pele pra saber que dói, sabe? É verdade, concordo
1: 100% com você. Então fica uma mensagem dupla, né? Não somente uma mensagem de, de dos Namorados, mas uma mensagem de alerta aí pra galera, diretamente do Otacílio Luciano,
0: seu amigão Luiz Fernando aqui, que ajudou ele. Pô, parabéns, Fernando. Isso é um verdadeiro altruísta, como a gente esqueceu de falar no episódio passado, que a gente não entendia. E um beijão,
1: e um beijão pra Lana, né? Que tá aí fazendo o coração dele bater. Menos rápido, porque ele não tá usando crack. Sacanagem!
2: <risos>
0: Beleza, é Solano, vamos aqui para a pérola filme episódio de hoje que peguei aqui um comentário de Mary. Ou Marie, sei lá. É Mary, né? Deve ser Mary. Mary ou Marie? Tem gente chamada Marie, né? Gostei, Marie. Marie é maneiro. Ela diz o seguinte: jogo é mais que um pai. É um pai com aço. É um palhaço. Piada
1: estilo de Dimocó. <risos> eu vou te dizer que eu ri muito quando. Ai,
0: <risos> oh, cara. Um abraço, galera, pelos comentários aí do Bruninho. Pô, muito engraçado. Obrigadão, cara.